0: Herzlich Willkommen zur 28. Folge von Dreck und Gold. Heute ist unser Motto wieder Dreck und Gold. Und Yves J. und ich, Adrian von Bauer, besprechen die 8. Episode von Star Trek Discovery. Hallo Yves.
1: Hallo Adrian. 28 ist meine Lieblingszahl. <lacht>
0: äh, ich habe an einem 28. Geburtstag, also es ist auch äh, auf jeden Fall eine meiner Lieblingszahlen.
1: Ja, ich auch. Nur ein ja. halbes Jahr vor dir. <lacht> Jetzt wisst ihr das über uns.
0: Also wir sprechen heute wieder relativ ausführlich über die achte Folge von Star Trek Discovery, Civis Parzem Parabellum. Und davor haben wir noch ein bisschen Dreck und Gold für euch dabei. Und damit legen wir los, sobald das Intro vorbei ist. <Musik> Dreck und Gold. Was hast du denn mitgebracht, Yves?
1: Ja, ich müsste mit dem Dreck mhm. anfangen, aber vielleicht kriegen wir, das dann, kriegen wir das dann direkt aus dem Weg. Also da ja jetzt äh, so viel Freizeitbeschäftigung im Zeichen von Star Trek steht und ich ähm, während meiner klingonischen Grippe mhm. erst äh, TNG durchgearbeitet habe, bin ich jetzt mittlerweile bei Deep Space Nine angekommen. Und da hatte ich aber nicht mehr so die Durchhaltepower, weil dann war ich auch schon wieder äh, gesunder und ähm, konnte mich dann nicht mehr so, die erste, zweite Staffel konnte ich mir dann nicht mehr so antun. <lacht> ja. Also bin ich jetzt gerade, irgendwie bei der dritten eingestiegen und das ist bei generell bei Star Trek-Serien immer ein guter Punkt, <lacht> einzusteigen. Ja. Die dritte Staffel geht mir bei Voyager mhm. auch so. Und ähm, bei Enterprise, ähm, der zeitlich am weitesten zurücksortierten äh, Serie mit Scott Bakula, da ist es am härtesten. Da habe ich mir jetzt mal den äh, Piloten zu Gemüte geführt, weil ich dachte, komm, also das muss man als Referenz nochmal sich ja. ansehen, denn das war ja, nachdem äh, mit Deep Space Nine und Voyager die letzten Star Trek-Serien, ähm, die so diesen TNG-Style hatten, zu Ende gegangen waren, die nächste, zunächst inoffizielle Star Trek-Serie. Denn am Anfang hieß sie ja einfach nur Enterprise. Ja,
0: na, die war trotzdem offiziell, aber, aber sie haben es irgendwie im Titel weggelassen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, haben die sich geschämt oder was war, <lacht> was war, was war da los?
0: Ich glaube, sie wollten irgendwie versuchen, ja, neue Fans damit anzusprechen oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich. Und so wirkt es auch. Also der Pilot, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den damals auch durchgehalten habe oder direkt dann bei Folge 2 weitergemacht habe war um, ist schon richtig schlimm. Uh, es hat also, es hat alles mögliche getriggert. <lacht> uh, es ist echter Dreck. Also ich weiß ja, dass die später noch gut wird und oder besser. Da frage ich mich halt, inwieweit täuscht mich die Erinnerung? War sie nur ein bisschen besser, weil es die dunklen Jahre des Fernsehens war, <lacht> zwischen 2001 und 2007? Oder wird sie tatsächlich noch besser? Tja, aber der Pilot ist auf jeden Fall erstmal sehr... Unfreundlich. Die Stimmung ist angespannt. Mhm. Die Menschen kacken permanent die Vulkanier an. Archer ist ein herrischer Typ, der nicht besonders qualifiziert wirkt, jetzt ähm, mit dem ersten Schiff die Erde zu verlassen. Und diese ganze Nummer mit, die kindischen Erdlinge rebellieren gegen die elterlich repressierenden Vulkanier, das funktioniert für mich gar nicht, leider. Ja. Dann so dieser Sexismus. Also Tip Hall kommt in den Raum und alle erstmal, äh, ah, vulkanische Weibchen, ja, ja, die riechen so gut. Tut mir leid, dass mein Hund hier im Raum ist. Äh, mach dich doch vom Schiff. Das ist so die Stimmung. Und ich dachte nur, alter Falter, habe ich das wirklich damals gesehen? Ich, ja, tut mir leid. Also von mir ein klares Dreck ja. für den Piloten von Star Trek Enterprise.
0: Ich muss sagen, dass ich äh, zwar die erste Staffel von Enterprise und die ersten beiden Staffeln von Enterprise insgesamt auch nicht so richtig gut finde, aber die Pilotfolge fand ich eigentlich immer ziemlich gut. Also ich fand, das ist sogar vielleicht eine der besten Star Trek-Pilotfolgen.
1: Das ist das ist hart.
0: Ich bin, auch, ich bin auch mit den Figuren nicht sofort warm geworden. Und äh, es gibt da natürlich so Sachen wie irgendwie T'Pol in ihrem hautengen Outfit und so Zeug, was einem äh, heutzutage übel aufstößt. Aber ich fand die Pilotfolge eigentlich immer relativ unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Ja, ich hatte auch bessere Erinnerungen daran. Und irgendwie scheint man jetzt... Ähm, feiner darauf äh, zu reagieren, was für eine Stimmung da herrscht. Und die Stimmung, die bei mir jetzt ankommt, ist einfach zu aggressiv. Ich sehe kein, mhm. seh keinen positiven, äh, keine positive Figur, die ähm, dieses Ziel der Erdenmenschen symbolisiert, jetzt zu neuen ähm, Horizonten aufzubrechen. Und was wir ganz klar vermittelt bekommen, ist, auf der einen Seite stehen die Wissenschaftler, die Emotionslosen, und auf der anderen Seite mhm. stehen die etwas Aggressiven, die aus dem Bauch heraus handeln und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da Ressourcen um Ressourcen investiert hat und sich äh, jahrzehntelang auf den ersten Weltraumflug ähm, gefreut hat, der über die Grenzen hinausgeht, nämlich mit dieser Enterprise, die eigentlich ähm, Archers Vater schon äh, fliegen mhm. wollte, dann frage ich mich, warum sie da so eine Mannschaft von unbeherrschten Clowns losschicken. <lacht> also wirklich, ich meine...
0: Das, das äh, stimmt schon, ja. Die sind, äh, also alle irgendwie so, so Weltraum-Cowboys, irgendwie die nicht lange über Dinge nachdenken und sehr unvorsichtig mit allem umgehen und so.
1: Ja, der, der Themesong, den ich wiederum sehr gerne mag, also ich mag den Intro-Song <lacht> ja, der ja, stößt einem dann irgendwie bitter auf, wenn du dann denkst, ja, äh, face of the Heart, wir vertrauen nur unserem Herzen. Wir mhm. gehen nach Glauben stur in den Weltraum. Wir glauben daran, dass das, äh, dass das hier alles funktioniert. Und ja, yeah. von daher sagt uns gerne eure Meinung dazu, zum jetzigen Zeitpunkt, fast 15 Jahre später ähm, oder sogar mehr als 15 Jahre später, fällt es bei mir halt leider durch.
0: Ja, ja, naja, Enterprise muss ich, muss ich irgendwann auch nochmal gucken. Also ich habe die Pilotfolge sogar vor zwei, drei Jahren nochmal geguckt und fand sie, glaube ich, immer noch ganz okay. Aber ja, das äh, hat man irgendwie dann nur noch so in der Erinnerung aus der Zeit, als es halt tatsächlich lief. Und da war es neues Star Trek und neues Star Trek fand ich immer super, auch wenn es nicht wirklich gut war manchmal.
1: Ja, das meine ich mit diesem diesem dem dunklen Zeitalter der Television. Man ja. hat sich da so durchgeboxt. Äh, ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch studiert und
0: ja. ähm,
1: habe mir dann immer für meinen DVD-Player die Downloads gebrannt, äh, wie man das so gemacht hat und habe mich mhm. dann da mit meiner Instant-Rahmen-Nudelsuppe vor meinen Billo-DVD-Player gesetzt, habe neben mir irgendwelche Sachen fürs Studium ausgeschnippelt und dann lief dann halt der Kram. Und ich habe das immer so gestaffelt, dass zuerst die, die schlechten Sachen kommen, dann mhm. die guten. Und ähm, <lacht> dann war halt so eine, war so eine DVD dann immer gebrannt mit ähm, ich glaube, ja, Enterprise und dann aber Finale immer Battlestar. So, dass das mhm. auf einer guten Note
0: aufhört. Okay, ja. ja das, war schon, das war schon ein paar Schritte weiter auf jeden Fall. Kann man so sagen. Aber gut, da komme ich jetzt mal zu meiner äh, Empfehlung für die Woche. Und zwar äh, möchte ich über einen Comic erzählen, den ich gerade fertig gelesen habe. Und dieser Comic heißt Patience. Das ist die neue Graphic Novel von Daniel Klaus, den Comicautor und Zeichner, den man vielleicht äh, von Ghost World kennt. Wo es ja auch einen Film gibt, bei dem er auch selber das Drehbuch geschrieben hat. Und der ist schon lange einer meiner Lieblingscomiczeichner. Im Ghost World fand ich super, auch äh, David Boring und The Death Ray sind zwei Comics von ihm, die ich ziemlich klasse finde. Aber ich glaube, Patience gefällt mir tatsächlich am besten von seinen Sachen bisher. Und total cool finde ich, wie er einerseits so seine üblichen äh, Slice-of-Life-Geschichten, so Beziehungsgeschichten, Alltagsgeschichten damit mit reinarbeitet, aber daraus dann so eine total große, abgedrehte Science-Fiction-Story baut. Also es geht irgendwie um so ein junges Paar am Anfang, die äh, nicht viel Geld haben, die Frau wird schwanger und sie freuen sich irgendwie darauf. und dann kommt der Mann aber eines Tages nach Hause und findet seine Frau irgendwie tot auf dem Boden vor und das spielt alles in der Gegenwart und ist eben alles so sehr äh, bodenständig äh, erzählt, wie man das halt so von so äh, Alternative Comics kennt, wo irgendwie so halt sehr äh, realistisch und trocken so, so ein Beziehungsding äh, erzählt wird und dann gibt es aber... Ein Zeitsprung 20 Jahre in die Zukunft und wir sehen, dass dieser Mann halt dann als, als älterer Mann irgendwie sein, sein ganzes Leben immer noch nur danach ausrichtet, ähm, was damals passiert ist und dass er nie den echten Mörder gefunden hat und dann stößt er auf jemanden, der behauptet, dass er eine Zeitmaschine gebaut hat <lacht> und dann geht ein total abgedrehtes Zeitreiseabenteuer los. Wo aber weiterhin es sehr viel so um die, um so sehr fein gezeichnete Figuren geht, aber eben auch um so ganz große, wilde Science-Fiction-Konzepte. Und das finde ich wahnsinnig gut verwoben, wahnsinnig raffiniert gestrickt. Wie gesagt, total tolle Figuren, sehr emotional mitreißend. Und das ist so für mich, glaube ich, bisher die, der coolste Comic, den ich dieses Jahr gelesen habe. Und der ist äh, letztes Jahr in den USA erschienen und dieses Jahr in Deutschland. Heißt Patience. Und ist von mir ein Gold.
1: Ja, das klingt ja ganz zauberhaft. Also bei Zeitreisen bin ich auf jeden Fall immer dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, einer meiner Lieblingszeitreisefilme war an dazu mal ähm, Primer. Ich mhm. müsste den auch mal wieder sehen und schauen, ob der sich noch gut macht. Und äh, wenn ich das höre, möchte ich sofort lesen. In, in welchem Gebinde ähm, liegt der Comic denn vor? Hast du ihn digital gelesen? Oder in
0: äh, nee, das ist so ein richtig schönes dickes Hardcover, was ich da habe. Also ich habe die amerikanische Ausgabe. Ich glaube, die deutsche Ausgabe ist weitestgehend gleich ausgestattet.
1: Ja, vielleicht ähm, verlinken wir ja dann ähm, noch die, äh, die SBN oder so. Mhm. Da könnt ihr da auch mal reinschauen.
0: Auf jeden Fall. Also das äh, kann ich wärmstens empfehlen, jedem, der sowohl irgendwie so äh, Slice-of-Life-Geschichten mag, als auch jedem, der auf große abgedrehte Science-Fiction-Stories steht.
1: Ich, ich, hier, hier. Und bunt. Ja, sehr gut. Ja,
0: bunt ist es auch. <lacht> Also, dann äh, steigen wir doch mal wieder in Star Trek Discovery, in die USS Discovery ein und widmen uns der neuesten Folge, Sivis Patsem Parabellum. Äh, der Titel ist äh, Latein, wie man vielleicht erkannt hat, <lacht> und er bedeutet, äh, wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor, oder bereite dich auf Krieg vor, ich glaube, es kann beides bedeuten.
1: Ja, ich hatte Latein in der Schule, ich darf dazu aber nichts sagen, weil ich mit meiner Lateinlehrerin damals einen Deal hatte, dass sie mir äh, vier statt zwei Punkte gibt und ich nie wieder was mit Latein mache. <lacht> Sonst hätte ich jetzt keine Abi-Zulassung bekommen. Okay. Hallo, Frau Bulaya.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist nicht die erste äh, Star Trek-Folge mit einem lateinischen Titel. Es gab eine Deep Space Nine-Folge, die hieß äh, Inter Armas in dem Silent Leges. Unter Waffen schweigen die Gesetze. Also steht man da wieder in der Tradition.
1: Ja, ich stehe da drauf. Das ist ähm <lacht> also äh, ich, irgendjemand hat mal gesagt, das ist, äh, das ist so Manga-esque, äh, Sachen mhm. in Latein zu machen. Und äh, den einen Comic, den ich mit Alex rausgebracht habe, der hat auch einen lateinischen Titel. Und da war ich total scharf drauf, weil das so eine, das hat sowas, hm, so was Gesetztes, so sowas so, so ja. äh, mit Geschichte
0: ernst gleich hoch hochkultur genau.
1: hi Latin. <lacht> tja und nun
0: genau und wenn wir die event für die folge sprechen werden wir natürlich wieder alles von vorne bis hinten spoilern also guckt euch die folge vorher an we moment es geht los damit, dass die Discovery in ein Gefecht dazu stößt. Die USS Gagarin, wahrscheinlich benannt nach Yuri Gagarin, dem ersten Mann im Weltraum, dem Kosmonauten.
1: Na, wer hat's gewusst? <lacht>
0: wird angegriffen von klingonischen Kampfschiffen. Wir sehen diesmal äh, zum ersten Mal die klingonischen Schiffe ein bisschen genauer zum Teil, die wir vorher noch nicht so genau gesehen haben. Ich finde es immer noch ein bisschen verwirrend. Also man versteht irgendwie nicht so ganz, wo hinten und vorne und oben und unten ist. Aber andererseits auch ein eigenes Design, also <lacht> zumindest nichts, was man vorher schon mal gesehen hat.
1: Ja, wir gehen da so richtig in Medias Res, um mal beim Lateinischen ja. zu bleiben. <lacht> also, ich war an dem Tag ein bisschen müde und ich kam die ersten fünf Minuten gar nicht mit. Es war so Space Battle mhm. auf Kinoniveau.
0: Ja, yeah, ja, also es geht, geht ziemlich ab. Äh, Kommt gleich wieder, wir sehen irgendwie kurz, lernen wir einen neuen Captain kennen, der aber irgendwie mal wieder so ein langweiliger alter weißer Mann ist. Was fast ein bisschen schade ist. Ich meine, gut, wir haben bei, bei Discovery schon relativ viel Diversity, aber. Man könnte ja mal einen Alien-Captain haben oder so, das hatten wir zu selten bisher, finde ich. Naja,
1: nun heißt das Schiff ja die Gagarin und ähm, nicht die, äh, weiß ich nicht. Ich wollte mir jetzt was, was Tolles Spanisches ausdenken, aber auch hier <lacht> war ich ganz schlecht in der Schule. Tut mir sehr leid, äh, Frau Jurko. Grüße! Tja.
0: Jedenfalls kommt die Discovery an und ähm, greift in den Kampf ein, stellt aber schnell fest, dass die klingonischen Schiffe jetzt alle mit Tarnungsvorrichtungen ausgestattet sind und man sie deswegen nur sehr schwer erwischen kann. Und die Brückencrew gibt ihr Bestes, aber für Lorca ist es nicht gut genug, der ist ziemlich genervt und äh, ruft Befehle und beschwert sich, warum denn noch nicht geschossen wird. Und die junge Br Brückencrew, die wir hier jetzt mal ein bisschen genauer sehen wieder, kommt nicht so ganz mit. Ich finde die ja irgendwie so, so visuell ganz spannend, wer, wer da so alles auf der Brücke sitzt. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir über die bisher fast nichts wissen. Wie geht dir das da?
1: Ja, also die Iram, die äh, sieht halt für mich aus wie Scorpius aus Farscape. Aber ja. dennoch finde ich sie interessant. Ähm, ich frage mich halt nur, warum man weiterhin so ein Design wählt, was sehr fremdartig so auf dem Kopf ist, aber den Rest dann doch in so einen normalen, werblichen Körper zeigt. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil hier hätte man wenigstens mal Androgyn gehen können. Ansonsten ähm, bin ich bei denen jetzt schon voll dabei. Ähm, ich hoffe, die ja. bekommen mal eine Standalone-Episode.
0: Nee, ja, genau, so wie, ähm, wie die Lower Decks-Episode aus The Next Generation, wo man also die nicht so richtig gut ist, aber von der Idee ganz spannend ist, weil man halt so ein paar Mitglieder der Enterprise-Crew kennenlernt, die Sonst nur im Hintergrund agieren oder sonst gar nicht vorkommen, aber halt einfach einen niedrigeren Rang haben.
1: Ist das die ähm, mit den jungen Rekruten? Nee, nee, das ist eine andere.
0: Nee, die spielt tatsächlich, Also sie ist aus der siebten Staffel von Next Generation und äh, spielt auf der Enterprise D. Aber ähm, man folgt halt nicht den üblichen Hauptfiguren, sondern man folgt irgendwie äh, Schwester Ogawa und einigen so Ensigns und Lieutenants, die man, die man sonst noch nicht kennt oder die sonst irgendwie nur einmal im Hintergrund aufgetaucht sind und äh, die sich irgendwie Sorgen darüber machen, ob sie befördert werden und wie man am besten ein Gespräch mit Riker anfängt und
1: ja ja das sind die das sind die jungen Nachwuchstalente ja,
0: mhm. ja die hat
1: ein relativ dramatisches Ende ähm, ja. deswegen ist die so ja. konsequent und so gut Voyager hat auch so eine Folge da sind es tatsächlich aber dann so die aussortierten Crewmitglieder, die ähm, nicht ins System gepasst haben, denn die haben hm. jetzt ja nicht die Möglichkeit, woanders hinzuwechseln.
0: Ja, nee, kann man nicht versetzen.
1: Genau, weil sie ja im ähm, Delta Quadranten gestrandet sind. Und die Discovery mhm. dagegen ist einfach im Krieg gestrandet. Ähm, sie ist genau. das mächtigste Schiff. Ähm, niemand würde seinen Posten auf der Discovery einfach so aufgeben, denn äh, die ist der Hotspot gerade.
0: Ja, auch wenn Lorca viel fordert und nicht alles bekommt, was er will. Jedenfalls als äh, scheitern sie durch diese getarnten Klingonenschiffe, ähm, schaffen sie es nicht, die Gagarin zu retten. Und sie wird zerstört. Lorca ruft Go! Und sie springen mit ihrem Sporenantrieb weg.
1: Ja, und die eben erwähnte Brückencrew guckt ganz traurig äh, zu Lorca. Es ist ja. äh, mehr so richtiges, richtige, richtiger Schock, äh, weniger so eine Ehrfurcht vor dem Captain jetzt was falsch gemacht zu haben, sondern die sind einfach geschockt, dass äh, das Schiff jetzt wirklich vor ihren Augen explodiert ist. Ja. Aber Lorca signalisiert ganz klar, es ist jetzt nicht die Zeit zu trauern. Wir werden Zeit haben, das zu tun, aber jetzt ist es eben nicht so weit und ab mit uns.
0: Ja, und den Sprung hat natürlich äh, Stamets navigiert mit seinen neuen Vorrichtungen, wo die... Äh, Kabel in seine Arme reingehen weil letzte Woche schon dieses kybernetische Implantat gesehen, das er da hat
1: Jetzt hat er zwei davon in jedem Arm Eins, es ist, ähm, genau. so viel vorweg ist es kein USB-C
0: <lacht> Ja, und er kommt aus seiner aus dieser Kammer raus und ist so ein bisschen verwirrt und ähm, spricht Tilly als Captain an
1: Und alle so, ah, geil <lacht>
0: Inklusive Tilly.
1: Ja, ja, Tilly, Tilly ist dann ganz betreten und so, äh, oh nee, nee, äh, sie haben gerade, nein, haben sie nicht, nein, nein, äh, alles gut, <lacht> ich hab mich wohl. Und ja. in dem Moment wird Stamets, den wir ja als sehr freundlich und gechillt erlebt haben, die letzten beiden Episoden, äh, Episoden, wieder der so sagt, Der alte Stamets ist wieder da.
0: Ja, und, aber, aber das, das Interessante an, dieser, an diesem Captain Satz ist, dass man sich natürlich fragt, Okay, war er gerade in einem Spiegeluniversum, wo Tilly tatsächlich Captain ist oder in der Zukunft? Oder?
1: Ja, mein Tipp ist natürlich die Zukunft, ganz klar. Ja. Der ist ja verwoben mit allen möglichen Ausgängen des Schicksals und mhm. wir wissen ja von ihm, dass er auf jeden Fall irgendeine Art von Chronotonenverbindung hat durch diese Spiegel. Durch
0: und seine Tardigrade-DNS und so.
1: Genau, wir wissen auf jeden Fall, dass er, dass er eine Verbindung zum Zeitkontinuum hat, die nicht linear ist, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, das haben wir ja in dem Konflikt mit Harry Mudd erlebt. Und jetzt fragen wir uns, was weiß Dammit, das wir noch nicht wissen? Und man freut ja. sich natürlich, wenn man denkt, hey, vielleicht bekommt Tilly ihren Wunsch und wird Captain. Oh Gott, aber hoffentlich nicht von der Discovery. <lacht>
0: Ja, naja, oder oder eben vielleicht im Spiegeluniversum, wir werden es rausfinden.
1: Ja, aber wenn im Spiegeluniversum Tilly Captain ist, müssen ja wahrscheinlich... Was
0: muss da alles passiert sein?
1: Ja, ich meine, alle gestorben oder...
0: Ja, ja oder sie ist oder sie hat den Captain getötet, so funktioniert das ja im Spiegeluniversum. Ach
1: so, <lacht> okay, <lacht> merke ich mir.
0: Ja, so wie auch bei den Klingonen. Ähm, jedenfalls spricht Tilly dann später in der Folge noch mit Stamets in der Cafeteria und ihn darauf an, warum er jetzt so wieder so grumpy ist und nicht mehr äh, so lustig und high auf Pilzen, wie er zuletzt war. Und er meint halt, dass das ist alles total verwirrend und er kann aber auch nicht mit ähm, Hugh, mit seinem Freund drüber reden, weil der halt dazu gezwungen wäre, Bericht über ihn zu erstatten oder wenn er es nicht macht, dann in, in Schwierigkeiten gerät. Und deswegen bietet sie jetzt an, das Ganze zu überwachen und ihm zu helfen und darauf zu achten, dass er nicht, nicht völlig die Verbindung zur Realität verliert.
1: Was ein ziemlich cooles Angebot ist von Tilly, weil er ja. ist eigentlich ihr Vorgesetzter, hat sie angeschissen. Sie könnte jetzt so äh, ja, hierarchiegetreu sich einfach zurückziehen und es wegstecken, aber mhm. ähm, sie setzt sich darüber hinweg und geht auf menschlicher Ebene auf ihn zu, was ich auch eine sehr gute Botschaft finde. Und ähm, wir erinnern uns, dass Michael sich äh, Tillys ähm, Ambitionen angenommen hatte und sie so in Richtung Captain ähm, trainieren wollte, dressieren wollte und dann ja. ähm, aber am Ende ihres Versuchs festgestellt hat, es gibt ganz viele Wege, Karriere zu machen und ähm, seinen Weg zu gehen. Und Tilly geht offensichtlich ihren Weg auf eine andere Weise, auf mhm. eben eine sehr emotionale und einfühlsame Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Captain Lorca hat äh, kurz nach der ersten Stammet-Szene einen äh, Holo-Call mit dem vulkanischen Admiral, der ihn informiert, dass äh, gleichzeitig noch zwei andere Schiffe verloren gegangen sind, weil jetzt tatsächlich äh, alle klingonischen Schiffe Tarnungsvorrichtungen haben, weil äh, Cole die anscheinend mit der ganzen klingonischen Flotte, mit dem ganzen klingonischen Reich teilt. Und der, äh, so der Krieg... Der ja in der letzten Folge noch verdammt gut für die Föderation lief. Also, ich glaube, in, in, in dem Monolog am Anfang der Folge hatte Michael noch so gesagt: Ja, ist eigentlich alles, äh, läuft eigentlich alles ziemlich gut, wir gewinnen jetzt gerade eigentlich. Äh, jetzt geht es in die andere Richtung. Die Klingonen sind am Gewinnen und umso wichtiger ist die Mission auf dem Planeten Pavo, die der Admiral anspricht. Und auf den Planeten Pavo gehen wir jetzt auch als Zuschauer und sehen, dass dort. Michael und Ash, Tyler und Saru auf, auf einem Planeten unterwegs sind, der so ein bisschen eine Mischung aus den äh, kanadischen Wäldern und dem Pan Planeten Pandora aus Avatar ist.
1: Ja, also fast eine Stargate-Episode.
0: Ja, <lacht> yeah, genau, diese kanadischen Wälder, die man aus Stargate kennt und die man aus Battlestar Galactica kennt, die schon diverse außerirdische Planeten in verschiedensten Serien repräsentiert haben sind jetzt auch bei Star Trek angekommen. Aber man hat mit einem Effekt die Blätter blau gefärbt, damit es nicht ganz so kanadisch aussieht.
1: Ja, ich war sofort verliebt. Blau geht immer, wunderschön.
0: Und über diesen Planeten erfahren wir eben, dass, dass alle Pflanzen und Lebewesen auf diesem Planeten irgendwie verbunden sind und gemeinsam so eine Musik erzeugen, eine, eine Schwingung erzeugen, die ähm, mit so einer anscheinend natürlich entstandenen Antenne, die in diesem Wald auch rumsteht, auch in den Weltraum gebeamt wird. Und der Plan ist, diese Antenne und diese Schwingung so umzumodellieren, dass das als Sonar funktioniert, mit dem man irgendwie die klingonischen Tarnungen auffliegen lassen kann.
1: Ja, das ist schon sehr spezifisch. Also Sie ja. haben so eine Art natürlich gewachsenes Supersonar gefunden, ähm, auf planetärer, planetärer Größe. Also ja. das, ist, ähm, das ist mein Format und ähm, dieses natürlich dieser natürlich gewachsene Kristallberg, der da in die Atmosphäre ragt, äh, ist dann auch das Ziel, zu dem sie hinwandern. Aber das Wandern durch ja. äh, sie konnten da nicht direkt landen aus irgendwelchen Gründen. Und dieses Wandern durch den blauen pavosischen Wald ist etwas beschwerlich, denn...
0: Ähm, ja, also vor allem für Saru, weil weil der äh, sich sich echt schwer tut mit diesen ganzen Geräuschen.
1: Ja, der, der hört als Fluchttier wohl auch sehr gut. Und ähm, ja. was den Menschen und uns als Zuschauern auch so als leichtes Summen äh, präsentiert wird, scheint für Saru ein konstantes Brüllen zu sein.
0: Ja, und wir erfahren noch mehr über ihn. Also er hat nicht nur dieses... Dieses besonders gute Gehör, sondern auch besonders gute Augen. Und er kann bis zu 80 km/h schnell laufen. Also hat der ganz schön viele Special Powers.
1: Ja, er mag es aber nicht, wenn wir über ihn reden. <lacht>
0: <lacht> oh nein, jetzt haben wir über, ja. ihn, über ihn geredet. Äh, während sie sich darüber unterhalten, tauchen jedenfalls plötzlich so glitzernde, glühende Wolken von Partikeln auf, die äh, sich so auf eine Art bewegen, die suggeriert, dass das äh, in irgendeiner Form intelligente Lebewesen sind und die umgeben unser Team und das ist anscheinend der erste Kontakt mit einer neuen Außerirdischen Spezies, die sie, von der sie nicht wussten, dass sie auf diesem Planeten lebt.
1: Sie stellen dann ähm, relativ schnell fest, durch Sarus' Aussage, der das Ganze anders wahrnehmen kann, oder ist es vielleicht sogar Michael, dass diese ja. Glitzerpartikel, die sich ihnen präsentieren, indem sie nicht irgendwie ihre Form nachahmen, sondern tatsächlich eigene Bewegungen vollziehen. Teil des Planeten sind, also Teil eines großen ja. Ökosystems.
0: Ja genau, ich glaube Michael scannt sie und sagt dann so, sie sind nicht zu unterscheiden vom, vom Rest der, des Planeten, also es irgendwie gehört alles zusammen, ist alles ein Teil, der komplett kommuniziert.
1: Ja jetzt sind wir also nicht nur in den kanadischen Wäldern auf Pandora, sondern vielmehr auf Planet Ego.
0: <lacht> genau. Von den Aliens werden die drei zu so einem Wigwam oder Iglu geführt, das, ich war mir nicht sicher... Ich glaube, am Anfang hat man so ein bisschen gesehen, dass das, dass das quasi gerade erst entsteht. Also, dass sie das eventuell mal schnell haben wachsen lassen, um dort ihre menschlichen oder, oder humanoiden Gäste unterzubringen. Ja,
1: ich hatte auch den Eindruck, dass sie das da eben haben ja. wachsen lassen. Es sah zwar jetzt nicht komplett organisch aus, es sah halt eher so aus, als hätte das Saga-Team vor ein paar Jahren da was stehen lassen. Aber da schauen wir wohlwollend drüber hinweg. Ist okay.
0: Ja. Jedenfalls spürt äh, Saru keine Bedrohung, seine äh, Ganglien kommen nicht aus seinem Hinterkopf und deswegen möchte er jetzt ähm, mit ihnen Kommunikation aufnehmen, einen ersten Kontakt durchführen, wie man das halt so macht, wenn man in der Sternenflotte Aliens trifft.
1: Ja, und an dem Punkt sind sie sich auch gewahr, dass sie jetzt nicht einfach zu dieser Space-Nadel dahin laufen können und da ihr, ihr ähm, Gerät aufbauen, was diese Frequenz verändern soll, um eben dieses Sonar zu erzeugen, ähm, sondern sie müssen jetzt erstmal nach den Regeln der Sternflotte diesen ersten Kontakt durchführen und die ähm, Einwohner dieses Planeten beziehungsweise den Planeten selbst fragen, ob sie das überhaupt dürfen.
0: Genau. Das ist, wird aber eine Weile dauern, weil dazu müssen sie ja erstmal rausfinden, wie man überhaupt mit denen sprechen kann. Und bevor das passieren kann oder ähm, bevor sie damit weiterkommen, wird es erstmal Nacht und Michael und Ash unterhalten sich im Igloo in der Nacht. Und Ash erzählt, dass er, wenn der Krieg vorbei ist, gerne mal wieder angeln gehen möchte auf der Erde.
1: Mit Captain O'Neill! <lacht>
0: Äh, wer ist Captain O'Neill?
1: Das, das ist der von Stargate. Der geht immer angeln. Ja, 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 genau. <lacht> Richard Dean Anderson.
0: Okay, ja, ja, verstehe. Ja, Nee, da kommt die Stargate-Connection noch stärker durch. Aber anscheinend ist das so sein, sein Lieblingsszenario, angeln zu gehen. Michael kann da nicht ganz so mitgehen, weil ihr eigenes Szenario für das Ende des Krieges ist halt, dass sie wieder im Knast landet. Er ist nichts mit angeln gehen.
1: Ja, es ist ein bisschen bedrückend, ne? Also sie, ja. sie kann gar nicht so drauf eingehen, was er ihr erzählt. So, ach, schön, angeln, gut, da würde ich gern mitgehen. Lass dann da uns zur Ruhe setzen an deinem schönen See. Da besuche ich dich mal, wie man das beim Flirten dann, dann so machen würde. Sondern bei ihr ist eher so, falls du es vergessen hast, ich bin äh, dieser Meuterer, der Erste. Ich habe übrigens lebenslang bekommen. Hm, also ja. nur mal so als ähm, Referenzrahmen, lebenslang.
0: Ja, aber habe ich das dann richtig äh, aufgefasst, dass er fast so ein bisschen suggeriert, den Krieg und die Mission zu sabotieren, damit Michael nicht wieder zurück in den Knast muss?
1: Ja, ich glaube, das, das sollte so in die Richtung gehen, ach na ja, jetzt sind wir hier in dieser Idylle, können wir doch auch eigentlich bleiben, <lacht> müssen ja nicht unbedingt jetzt irgendwie dieses Sonar aktivieren, dann dauert der Krieg noch ein genau. bisschen. Genau. Aber ich glaube, das war so dahingesagt. Ja,
0: aber sie äh, setzt sich natürlich entgegen, Moment, aber hier die äh, The Needs of the Many, die... Ähm Bedürfnisse der vielen <lacht> sind ja wohl wichtiger, als äh, dass ich nicht in den Knast muss. Und er sagt aber, ach was, äh, the needs of the few or the one sind ja wohl auch wichtig. Und für die muss man ja auch kämpfen. Zitiert damit so ein bisschen äh, Zorn des Kahn, wo äh, Spock darüber immer mal wieder redet. Und dann gibt es ihren ersten, also in dieser Zeitlinie ihren ersten Kuss.
1: <lacht> ja, da müssen wir schon genau bleiben. Ja. Ne? Also... <lacht> ja. Ganz romantisch im blauen Licht ja. äh, dieses lebendigen Planeten.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich in dieser Szene so die, die Chemie zwischen den beiden nicht so gespürt habe. Also in der letzten Folge dachte ich noch so, okay, ja, irgendwie funktioniert das ganz gut. Hier äh, kam das für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Also da hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl, oh, die wollen sich jetzt unbedingt küssen, sondern da war so, okay, irgendwie sagt uns der Plot jetzt gerade, das muss jetzt passieren.
1: Ja, es hat sich für mich fast so angefühlt wie, oh, Ash, willst du vor kurz um Erlaubnis fragen? Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob Michael gerade in der Stimmung ist, es ja. wirkt jetzt nicht so, es war ein bisschen seltsam. Aber das mag auch den Umständen des Drehs geschuldet sein. Ja, wer weiß. Da waren wohl ja, da waren wohl viele Moskitos, es hat ständig geregnet. <lacht> okay. Es war wohl war richtig schlimmes Wetter, was man in der Folge nicht sieht. Aber hm. ähm, in diesem Special Aftertrack haben sie ein bisschen ja. erzählt, wie die Bedingungen waren. Und das war wohl ganz schön krass.
0: Da kommt nicht so viel Romantik auf.
1: Ja, ich weiß nicht, wie sie die äh, Moskitos von der Linse wegbekommen <lacht> haben. Das haben sie nicht erzählt. CGI.
0: Nee, keine Ahnung. Ah,
1: die haben die blau angemalt. <lacht> genau,
0: und dann sind es die leuchtenden Dinger äh? die ganze Zeit durch die Gegend. Das waren alles Moskitos.
1: Aha. Ja, so, so viel dazu, ne? Und was hat Saru in der Zwischenzeit getrieben?
0: Naja, nee, er erzählt ihnen, also er kommt zurück und ähm, hat eben jetzt selber so ein bisschen mit den Aliens äh, weiterhin versucht zu kommunizieren und ist auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass der ganze Planet ein Netzwerk ist, dass sie... Ähm, dass eben alle Lebewesen auf diesem Planeten miteinander verbunden sind, äh, so telepathisch oder wie auch immer. Und dass die aber tatsächlich gerne mit dem Rest des Universums Kontakt aufnehmen wollen, dass sie deswegen auch diese Antenne haben und ihre Musik in, ins All schicken, weil sie eben gerne andere Freunde kennenlernen wollen.
1: <lacht> ja, ach so, nämlich während Michael und Ash geknuscht haben, Konnte Saru nicht richtig schlafen, hat sich darum gewälzt. Ich glaube, der ist rausgegangen. Das kommt erst später. Das kommt erst später?
0: Ja, genau. Ach
1: so, das war seine erste Kommunikation. Die erste
0: Kommunikation war, dass er, dass er eben festgestellt hat, dass sie Kontakt aufnehmen wollen. Aber er beschwert sich noch sehr, dass es ihm eben schwerfällt, weil es die ganze Zeit so laut ist mit diesen, mit diesen Schwingungen und diesen, dieser Musik. Und dann ist erstmal Schlafenszeit. Die legen sich hin auf so Liegen in diesem, in diesem Zelt. Und Saru kann aber nicht schlafen, er liegt wach, weil ähm, ihn diese Geräusche so fertig machen. Er geht raus und fleht die, die Glitzer-Aliens an, äh, dass sie doch bitte machen sollen, dass dieses dieser höllische Lärm mal aufhört. Und tatsächlich äh, machen die irgendwas mit ihm, also so verschmelzen auf irgendeine Art mit ihm.
1: Ja, sie scheinen auch so eine, so eine Sporengröße ja. zu haben, denn irgendwie strömen sie auf seinen Kopf ja. ein. Er hat ja so ein paar Öffnungen an seinem Schädel, ähm, Nüstern, Ohren ja. und noch so andere Schlitze für irgendwelche Wahrnehmungen. Ich frage mich auch, ob sein Stirnlappen irgendwann nur aufklappt und er da so einen richtigen <lacht> Kamm drunter hat wie Soldberg. Ja. Ja, und die strömen auf ihn ein und es fühlt sich erst an wie eine Attacke.
0: Ja, aber dann kriegt er... Er reagiert
1: auch entsprechend.
0: Ja, er reagiert mit Flashbacks und äh, sieht plötzlich lauter Szenen aus den ersten Folgen nochmal. <lacht> den Krieg und alles, ähm, das alles passiert Revue und verfliegt aber wohl so ein bisschen dieses ganze, das ganze schlimme Zeug, was ihm so Angst macht. Und am nächsten Morgen kommt er zurück ins Zelt, als die anderen gerade aufwachen. Und er ist super happy, er, ähm, ihm geht's total gut, er erzählt den anderen auch, ich habe gerade mit Captain Locker gesprochen und ihn irgendwie über die, Info über die Mission informiert und so und Michael und Ash sind da ein bisschen verwirrt, weil eigentlich die Discovery gar nicht in Kommunikationsreichweite ist und er sagt aber, ach nee, nee, das äh, habe ich irgendwie gefixt und gebt mir doch jetzt mal kurz eure Kommunikatoren und kracks macht er die Kommunikatoren mit seinen bloßen Händen zu kleinen äh, Knäueln. <lacht>
1: Snap!
0: Also, Saru ist ziemlich stark.
1: Ja, da wissen wir schon, was Sache ist. Also, äh, in dem Moment positioniert er sich ganz klar gegen seine Crewmitglieder ja. und möchte, dass sie wohl nicht mit der Discovery äh, kommunizieren, während er in Verbindung steht mit den Pavosianern, was die wohl im Schilde führen.
0: Na, auf jeden Fall ist er, äh, sieht er das Ganze... Ganz positiv und sagt, nee, ey, wir können hier bleiben. Ist das nicht super? Das wollten wir doch sowieso die ganze Zeit. Und die anderen sind erstmal relativ verwirrt.
1: Ja, ich glaube, Mike schnallt auch sofort, dass irgendwas mit ihm los ist. Ja. Sind wir da nochmal auf der Discovery zwischendurch?
0: Ähm, auf der Discovery nicht. Ich glaube, auf, wir springen immer mal wieder zum Klingonenschiff, aber ich würde sagen, die ganze Klingonensache machen wir irgendwie zum Schluss. Jedenfalls ist jetzt ein kleiner Zeitsprung und wir sehen, dass Ash jetzt alleine in, in dem äh, Zweig Iglo ist und Saru fragt ihn, wo ist äh, Michael? Ash sagt, ach, wir haben uns irgendwie so ein bisschen gestritten und sie ist weggegangen. Und äh, Saru schwärmt weiterhin von, von der Harmonie, die ihm dieser Planet ermöglicht, dass er jetzt endlich irgendwie so Frieden gefunden hat, was ihm vorher nie so richtig möglich war. Und Ash ist aber nicht so ein Fan von Harmonie, weil er ja auch ganz schön wütend auf die Klingonen ist und eigentlich deswegen auch doch wieder in den, in den Krieg zurückkehren möchte.
1: Ja, weil er sie, es geht ihm nicht nur darum, sie ähm, zu töten, um den Krieg aufzuhalten, sondern er will sie verletzen. Ja,
0: er will sich rächen. Und Saru sagt, Moment, aber da kann ich dir vielleicht helfen. Hier, er hat irgendwie so einen grünen Kristall von diesem Planeten. Und wenn Ash den mit ihm anfasst, können sie irgendwie so eine Verbindung eingehen. Und er kann ihm helfen, seine Ängste und seine, seine Wut loszulassen. Merkt dann aber schnell, dass Ash ganz irgendwie böse Absichten hat und ihn täuschen möchte. Das kann man jetzt natürlich auf mehrere Sachen beziehen. Also jetzt in dieser Situation ist klar, dass er ihn ablenken will, weil Michael gerade was anderes macht. Aber man kann sich natürlich dann auch nochmal fragen, Am ah, Moment mal, hat er vielleicht auch die Täuschung gespürt, die Ash in, in Bezug auf seine Identität möglicherweise durchführt? Heißt da dann wieder unsere äh, Ash ist ein heimlicher klingonischer Sleeper Agent Theorie.
1: Ash ist vielleicht aber auch einfach nur eine äh, große Toblerone. Vielleicht. Ich weiß nicht, also sehr bedrohlich wirkt er auf mich nicht. Nee, eigentlich nicht. Und er war, er hat auch wirklich, er hat wirklich diese Ablenkung nicht gut gemacht. Nee, nicht also, so richtig. ja, Saru, äh, warte mal, ja ach was, ich fasse diesen Kristall an. Ja. Oh, äh, du hast mich, ähm, du hast erkannt, dass ich äh, dich ablenken ja. wollte. <lacht> nicht dass er sich jetzt auf ihn stürzen würde oder irgendwie anders versuchen würde ihn aufzuhalten, Michael nachzusteigen. Nee, er guckt einfach nur total belämmert.
0: Duh. Ja, wobei er wahrscheinlich eh keine großen Chancen hätte Saru zu stoppen, weil ähm, wir sehen jetzt wie Saru losrennt mit seinen 80 km/h und das ist relativ äh, also sieht ein bisschen absurd aus, aber auch relativ beeindruckend, wie er mit seinen Hufen durch die durch den Wald galoppiert. Und äh, in Richtung der großen Antenne, bei der Michael gerade dabei ist, eine, ein ähm, Gerät aufzubauen, rennt. Und
1: ja, Michael hat sich offensichtlich äh, dazu entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen, ja. das Gerät aufzubauen, entgegen ihrer Aussage, die sie vorher getroffen hat, dass man mit den Pavusianern reden müsste. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, hat sie selbst mit den Pavosianern geredet oder ist es einfach nur die Tatsache, dass sie dem Kelpianer nicht mehr alles glaubt, was er sagt?
0: Ich glaube, sie hat mit, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen ausgelassen, sie hat nochmal kurz mit Ash gesprochen und die beiden, also sie war weiterhin eigentlich der Meinung, dass man, dass man hier die ersten Kontakt- und, und äh, oberste Direktive-Regeln einhalten muss, aber Ash war eben dafür, dass sie die Sache jetzt selber in die Hand nehmen müssen und ohne Erlaubnis der Favosianer weitermachen müssen. Und weil er der, den höheren Rang hat, wurde das dann durchgesetzt. Sie versucht eben Kontakt mit der Discovery aufzunehmen, aber Saru ist ziemlich schnell bei ihr und fängt an, äh, also erst sie anzugreifen und dann so mit, mit gewalten Fäusten dieses Kommunikationsgerät zu bearbeiten.
1: Ja, und äh, Saru ist so richtig außer sich. Ja. Der, der rastet so richtig aus und äh, wir fragen uns natürlich, sind das die Pavosianer, die das nicht wollen? Haben die ihn irgendwie umgedreht? Mhm. Aber irgendwie scheint das nicht ganz stimmig zu sein. Denn in dem Moment, wo, ähm, wo Saru auf Michael losgeht und sich mit ihr einen Schlagabtausch liefert, passiert nämlich Folgendes.
0: Nee, sie fängt an, auf ihn zu schießen? Oder was meinst du?
1: Nee, dass die Pavosianer. Ähm, Achso, nee, da,
0: die kommen her, aber davor noch äh, kämpft Kämpfen die beiden eben, wir sehen, dass, dass Saru wahnsinnig stark ist. Er steckt sogar, ich glaube, drei Phaser-Schüsse weg, ohne bewusstlos zu werden. Wenn, wenn Saru so stark ist, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie bedrohlich die Raubtiere auf seinem Planeten sind vor denen er Angst hat.
1: Ja, also der, der Schlagabtausch äh, führt also nicht dazu, dass Saru gestoppt werden kann.
0: Aber er, er, er klagt sie dann an, dass sie ihm das jetzt wegnimmt und dass sie ihm immer alles wegnimmt, dass sie, äh, also er, er holt nochmal äh, seine, seine Verletzung raus aus der Zeit auf der äh, Shenzhou.
1: Ja, also Saru ist wirklich ähm, richtig aufgelöst. In blanker Verzweiflung versucht er diese Kontaktaufnahme mit der Discovery zu verhindern, denn ähm, er will auf diesem Planeten bleiben. Das scheint sein einziges ja, Ziel zu sein.
0: Genau. Und sie will es ihm wegnehmen, aber sie sagt, äh, wir brauchen dich. Also sie. Ähm
1: und es geht um den Frieden, denn Saru scheint von dem besonderen Effekt des Planeten gebannt zu sein und Michael ähm, möchte nicht nur die Mission weiter fortsetzen, sondern auch Saru aus diesem aus diesem Bann holen und und äh, redet auf ihn ein, ähm, dass sie ihn brauchen, dass sie die Mission nicht ohne ihn fortsetzen können. Und ähm, dass es ja nicht darum geht, dass sie ihm was wegnimmt, merken wir in dem Moment. Aber Saru sieht sie in dem Moment als die Feindin, die sie für ihn schon seit Anbeginn des Krieges immer mal wieder ist. Und wie das so in einem Streit mit den Lieben ist, ähm, kloppt ihr halt auch die ganzen Vorwürfe an den Kopf. Ne? Also ähm, da hält er kein Blatt vor den Mund.
0: Ja, aber genau, sie, sie betont halt, äh, glaube ich, auch in der Szene nochmal, dass... Dass es eben nicht nur darum geht, dass er seinen Frieden hat und dass sie irgendwie auf diesem Planeten in Frieden bleiben können, sondern dass sie auch außerhalb dieses Planetens Frieden herstellen wollen und den Krieg beenden wollen. In dem Moment tauchen aber die Glitzer-Aliens, die Pavosianer, wieder auf und bringen Ash mit.
1: Das ist total freaky, weil wir in dem Moment immer noch nicht sicher sind, ob die Pavosianer irgendwas mit Saro gemacht haben. In dem Moment, wo sie erscheinen und Ash mit sich teleportieren, What? Mhm. Um, ist ganz klar, oh, die uh, wollen wohl ihn auch aufhalten in seiner wilden Rage. Ja. Uh, er sieht sie, er sieht Ash und er reagiert weniger auf Ash als auf die Pavusianer und beginnt sich zu entschuldigen, macht einen Kniefall, rutscht auf dem Boden rum und bittet um Verzeihung vor seinen neuen Freunden. Aber das ist wirklich herzzerreißend.
0: Er fleht sie doch da auch nochmal an, dass sie ihn doch trotzdem hier lassen sollen und nicht die Antenne aktivieren, aber sie machen es dann doch auf äh, Michaels Wunsch quasi.
1: Ja, nachdem Michael eben äh, ihr, ihre Sache klar dargelegt hat. Ja. Ähm, treffen die Pavosianer die Entscheidung. Es ist also gar nicht mehr die Entscheidung von Saru, Michael ja. oder Ash. Der Erstkontakt hat also den erfolgreichen Effekt gehabt, dass die Pavosianer mündig eine Entscheidung treffen. Sie sind zwar nicht komplett im Bilde, sie haben nur die Dialoge der Crewmitglieder, sie haben äh, die Gedanken von Saru, aber sie sind so neugierig und äh, aktivieren jetzt also ihren Sender.
0: Ja, woraufhin das Team auf die Discovery zurückgebeamt wird. Und da muss Saru erstmal in die äh, Krankenstation, wo Michael sich mit ihm unterhält. Und er äh, ist ganz geknickt und sagt, er hat äh, total versagt, er hat gelogen, er hat sie angegriffen. Ähm, Michael sagt, naja, also er war ja nicht er selbst, es, äh, er war ja unter dem Einfluss und so. Aber Saru sagt in dem Moment, doch, das war er selbst, es ist... Ähm, so das, das erste Mal in seinem Leben gewesen, dass er keine Angst hatte. Und das war wohl so überwältigend, dass er dieses Gefühl nie wieder loslassen wollte. Und deswegen halt unbedingt dort bleiben wollte, wie irgendwie so ein Drogenjunkie oder, oder so. Und, äh
1: ja, das ist hochinteressant, weil wir in dem Moment für eine Spezies, mit der wir uns nicht ganz vergleichen können, äh, doch Parallelen ziehen können. Was, was haben Drogen äh, für Effekte mhm. auf den Menschen? Es gibt ja, ähm, also die meisten Drogen lösen Belohnungseffekte aus, ja. Wohlgefühl, Hochgefühl. Und für ihn ist ein, ein Gefühl des, äh, des Hochs allein dadurch erreicht worden, dass ein Gefühl der permanenten Angst, der permanenten Anspannung, ausgesetzt wurde und er einfach mal nur sein dürfte. Und das ist so eine starke Message, ähm, wenn, du, wenn du wirklich Leute hast, die so einen hohen Leidensdruck haben mhm. und du präsentierst ihnen ähm, ein Gegenmittel dagegen, gegen diese permanente Angst, mhm. dann werden sie sich auch ähm, gegen ihr bestes Wissen und Gewissen äh, darauf stürzen und äh, lügen und betrügen wie er es getan hat.
0: Ja. Ich finde es auch äh, eine ganz spannende Auflösung, weil also es gibt in der Originalserie zum Beispiel so eine Folge, die äh, heißt The Side of Paradise, die habe ich mir auch vor kurzem nochmal angeguckt, in der äh, Spock und einige andere Crewmitglieder von so außerirdischen Sporen besessen sind und sie halt wegen diesen Sporen dann ihre Persönlichkeit verändern und auf so einem äh, Planeten bleiben wollen, wo sie eigentlich ähm, nichts, also... Äh, wo nichts für sie ist, außer irgendwie dem einfachen Landleben. Und das ist so ein Ding, was in Star Trek immer wieder vorkam, dass das irgendwelche außerirdischen Sporen oder irgendwelche außerirdischen Geister, die einen besetzen und so, ähm, Crewmitglieder kontrollieren und dass sie deswegen irrational handeln und entgegen ihrer Persönlichkeit handeln. Und hier finde ich es halt ganz spannend, dass es zwar kurz danach aussieht, aber dass das Eigentliche, was passiert ist, eben gar keine Beeinflussung in dem Sinne war, sondern ähm, dass es doch von Saru selbst ausging und von, von äh, seinen Ängsten und den, dem Angstgefühl, dass er loswerden will.
1: Was ich äh, eine ganz spannende Sache finde, also gerade weltpolitisch sind wir jetzt ja gerade in einem Klima, wo wir viel Angst thematisieren. Durch mhm. Medien wird viel Angst erzeugt. Politiker benutzen sie als Waffe, als Instrument, um eine einzige Stimme ähm, zu vereinen. die da sagt, ja, das wollen wir nicht oder das wollen wir, weil Angst, Angst, Angst. Und das eben auf dieser in dieser Analogie zu verwenden und zu sagen, stell dir vor, du wärst, das wäre dein Lebensinner, stell dir vor, du wärst eine Spezies, die so gestrickt ist. Wie würdest du entscheiden? Und mhm. am Ende ist Saru ja noch intakt geblieben. Also er hat ja niemanden verletzt. Er ist, er ist einfach nur zusammengebrochen. Ähm, ja. er, hat, er hat sich nichts zu Schulden kommen
0: lassen. Naja, aber er ist, ein Stück weit ist er jetzt natürlich auch ein äh, Meuterer. <lacht> also hat vielleicht jetzt was, was ihn mit Michael verbindet, dass er im Tatsächlich sogar aus relativ eigennützigen Gründen Befehle missachtet hat und äh, seine äh, Crewmitglieder in Gefahr gebracht hat. Ja, ich frage mich,
1: wer den Report schreibt ja. äh, zu dieser Außenmission. Mhm. Ähm, Ash, der irgendwie, äh, ja, den wir sehr stark anzweifeln als integre Person mhm. oder äh, die Meuterin <lacht> oder der gefallene Commander, der selbst betroffen war. Also, ja. wer macht das? Wer schreibt diesen Report? Liest, also ich meine, ich weiß nicht, liest locker das überhaupt, ist es ihm nicht <lacht> vielleicht auch einfach egal. Vielleicht,
0: solange irgendwie, ich meine gut, zum Ergebnis kommen wir dann sowieso gleich noch äh, von dieser Mission, aber vorher springen wir doch vielleicht nochmal äh, relativ zum Anfang der Folge zurück und gucken uns den die parallelen Handlungsstrang, der währenddessen auf dem klingonischen Sarkophagschiff passiert an.
1: Ja, der vulkanische Commander, mit dem Lorca gesprochen hat, hat das Sarkophagschiff ja ja nochmal ganz klar herausgestellt mhm. als die Quelle dieser Technologie und dass die Klingonen dieses Schiff wohl wiederbelebt haben, mhm. das wissen wir ja schon länger, genau. aber die haben es jetzt anscheinend auch gemerkt und auf ja. diesem Schiff vereint Kohl weiterhin seine Truppen.
0: Ja, inklusive Lorel die sich einigermaßen wieder erholt hat von, ihren, äh, von ihrer Verletzung, ihrer Disruptor-Verletzung. Hat aber jetzt eine fette Narbe im Gesicht und zwei verschiedenfarbige Augen. Ich glaube, die hatte sie vorher nicht.
1: Ja, die hat sie aber auch komischerweise nur am Anfang. Also am Anfang hat sie ein gelbes und ein blaues Auge. Ja. Und äh, später, den Rest der Folge, ich habe es mir nochmal genau angesehen. Es
0: ist mir, glaube ich, auch aufgefallen. Da hat sie
1: wieder zwei blaue. Also anscheinend heilt das weiter. Ziemlich
0: schnell heilt das. Jedenfalls betont Cole in, in einem Gespräch mit ihr nochmal, dass er nicht wie T'Kuvma ist, dass ihn die Einheit der, des Klingonischen Reichs nicht so interessiert, sondern äh, was ihn interessiert, ist die Klingon-Supremacy, die klingonische Vormacht, aber unter seiner Führung.
1: Also er ist ein machthungriger Kriegstreiber und das war's.
0: Genau, er ist, die, die Ideologie von T'Kuvma ist ihm relativ egal. Er nutzt diese neue Zusammenarbeit der Klingonischen Häuser für seine eigenen Zwecke. Und Lorel äh, bietet ihm an, dass sie ihm dabei durchaus behilflich sein kann, indem sie zum Beispiel eine gewisse Starfleet-Admiralin, die sie in ihrer Zelle haben, verhören könnte, weil sie da besondere Verhörfähigkeiten hat.
1: Und äh, ab dem Punkt schlottern uns schon die Knie, denn ähm, wir haben L'Rell äh, ja schon erlebt, ähm, wie ja. sie Lorca gefoltert hat und mhm. ähm, ihren Effekt auf Ash äh, haben wir auch so zwischen den Zeilen vermittelt bekommen.
0: Auf jeden Fall. Und sie kommt dann eben in die Zelle, wo Admiral Cornwall, die ja vor zwei Folgen von den Klingonen gefangen genommen wurde, eingesperrt ist. Und L'Rell kommt da rein und sagt einfach nur so, jetzt schrei mal. Und äh, Claude ist erstmal verwirrt. Und als Lorel dann selber anfängt zu schreien, schreit sie aber einfach mit. Was anscheinend genug ist, um den Wachen vor der Tür zu versichern, dass äh, da drin schön gefoltert wird und dass man deswegen vielleicht nicht mehr vor der Tür warten muss und zuhören muss.
1: Ja, da hat Lorel äh, auf dem Wurf auf jeden Fall einen W20 gehabt, denn ähm, dass das so gut funktioniert hat, hm. Ja,
0: da hat sie das wusste sie genau, dass das so funktionieren wird. Jedenfalls ähm, merken wir dann relativ schnell, dass sie eigentlich gar kein Interesse daran hat, Cornwall zu foltern, sondern Cornwall befragt, äh, was passiert denn äh, bei der Sternflotte, bei der Föderation mit Kriegsgefangenen, wie werden die so behandelt? Und Cornwall bestätigt halt, es gibt in der Föderation keine Todesstrafe. Ähm, die wird erst eingeführt, nachdem Captain Pike in, in the cage of St. Blayton kommt. Ja, äh, the future. The future of The Original Series.
1: Ja, interessant finde ich an dem Punkt, dass äh, Cornwell sagt, ähm, ja, wir ähm, behandeln unsere Gefangenen fair ja. und human. Mhm. Und ich dachte mir, was für einen Referenzrahmen soll das für Lorel darstellen? <lacht> sie hat keine Ahnung, was human, human. bedeutet. Ja. Aber gut.
0: Das stimmt, aber Lorel äh, sagt jetzt auf jeden Fall, sie will tatsächlich überlaufen. Sie kann Cole nicht leiden und möchte weg von, von diesem Schiff. Und möchte zur Föderation überlaufen und möchte zusammen mit äh, Cornwall zur Discovery fliehen, weil Cole ein unehrenhafter Patach ist.
1: Aha. Ja, wunderbar. Da geht uns das Herz auf, wo sie die ganzen äh, uns geliebten klingonischen Begriffe benutzt. Aber auch hier haben wir Anlass zum Zweifel. Sowieso. Ähm, denn Lorel gehört ja dem Clan der Lügner und Betrüger an. Und das ist ja sicherlich nicht die erste Good Cop, Bad Cop Sache in, in einem, <lacht> ja. wo ähm, die Verhörerin in die Zelle kommt und sagt, hey, weißt du was, ähm, ich bin auf deiner Seite und mhm. muss mich nur zu deinem super geheimen exklusiven Kriegsschiff bringen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, Cornwall hat ja nicht wirklich eine andere Wahl, also macht sie mit. Die beiden schlendern durch die Gänge des Sarkophagschiffs in Richtung Fluchtschuttle werden dabei aber überrascht von Cole mit äh, irgendwie noch ein paar anderen Klingonen im Schlepptau. Und spontan beschließt Lorel dann, das so darzustellen, als hätte Cornwall einen Fluchtversuch unternommen und müsste in dem Moment aufgehalten werden. Und sie fangen an zu kämpfen.
1: Ja, Cornwall entwaffnet Lorel ja. und ähm, wird von ihr niedergeschlagen, bewusstlos geschlagen. Und das sieht auch sehr brutal aus. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, ist es ernst, ist dieser ist dieser Waffenstillstand zwischen den beiden, dieses ähm, Einvernehmen, das jetzt gemeinsam fliehen zu Ende, ist das <lacht> ist das jetzt gelaufen? Ähm, und es gibt diesen schönen Moment, wo ähm, Cornwall zu Lorel sagt: ähm, Du bist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja,
0: und Lorel erwidert das genau.
1: Genau, es gibt ihr gibt sie ihr ebenso wieder. Und wir wissen aus After Track dass das Gespräch in der Zelle in der Rohfassung noch sehr viel länger gedauert hat ja. und dass Cornwall Lareda auch länger ähm, interviewt hat ähm, zu Tecoufma und dieser ganzen Hintergrundgeschichte. Also können wir mal davon ausgehen, dass die Frauen schon zu einem stabilen Einvernehmen gekommen sind, das jetzt aber leider eben durch ähm, die Entdeckung zerbrochen wird.
0: Ja, find ich, ich finde es schade, dass das, dass das gekürzt wurde. Ich finde die Folge eh sehr kurz, mit irgendwie nur 40 Minuten oder so. Ich finde, da hätte man äh, das Gespräch in der Zelle ruhig ein bisschen ausführlicher gestalten können. Aber wer weiß, warum das gemacht wurde.
1: Ja, fand ich auch verwirrend. Aber vielleicht ist das eine Sache, die man uns erst später zeigen will.
0: Vielleicht, ja, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, vielleicht hat man sich eine Überraschung
0: aufgehoben. Ja, jedenfalls... Äh, versichert Lorel Cole, dass sie die Leiche von Cornwall entsorgen wird, weil Cornwall tatsächlich in dem Moment ziemlich tot aussieht, nachdem sie auch irgendwie gegen so, ein, gegen so eine Lampe oder gegen so ein elektrisches Ding äh, gehalten und ein bisschen mit Elektroschocks durchdingst wurde. Und schleift die leblose Cornwall über den Boden in eine Leichenkammer. Anscheinend gibt es auf dem <lacht> Schiff so einen, so einen Zwischenlagerraum für... Ähm, Leichen.
1: Also ich hatte den Eindruck, das war einfach eine Besenkammer. Also <lacht> Jeder Korridor, jedes Level auf dem Schiff hat eine Besenkammer. Ja. Da kannst du deine Vorräte lagern, da kannst du Leichen reinmachen, mhm. da kannst du deine Druckerpatronen holen. Also so macht das den Eindruck. Sie geht ja. irgendwie zwei Meter zu also dieser Leichenkammer.
0: Ja, und, und stellt dann aber fest, dass die schon ziemlich voll ist mit anderen Leichen. Und diese anderen Leichen scheinen irgendwie alle ihre besten Freunde zu sein. Oder zumindest alles Klingonen, die sie kennt. Und sie ruft irgendwie den Namen, Graf. oh Gott, du bist tot, was hat er getan? Und ziemlich graphic sind auch die, äh, ist auch die Darstellung der Leichen.
1: Ja, es gibt dann einen, einen, einen nackten, männlich aussehenden Oberkörper, dem die Unterarme fehlen und der Kopf, der ab dem Brustkorb nach unten ja. nicht mehr vorhanden ist. Es sieht also nicht nur so aus, als würden dort Leichen aufbewahrt, sondern auch äh, vielleicht verzehrt oder zumindest auf eine Art und Weise ähm, nicht respektvoll behandelt. Ja. Äh, was die Klingonen also mit ihren Feinden machen, sehen wir hier. Das ist nicht sehr schön. Ich habe das aber doch zweimal hinsehen müssen, weil ich sehr neugierig war, ob das ein menschlicher Leib ist, dieser mhm. nackte Oberkörper. Ich konnte es beim zweiten Mal aber auch nicht genau sagen.
0: Mhm. Ich glaube, das sollten schon alles Klingonen... Also so habe ich irgendwie gesehen, dass das alles Klingonen waren und eben ihre Verbündeten. Ja,
1: die hatten auch so rote Elemente an der Rüstung ja, wie sie.
0: Genau. Und äh, sie kommt danach zurück zu Cole und erzählt ihm, dass Cornwall jetzt doch äh, irgendwie geflohen sei. Dass es äh, ihr anscheinend doch noch gelungen ist, äh, ihr Bewusstsein zurückzuerlangen und abzuhauen. Äh, schlägt aber vor, dass sie äh, jetzt doch zusammen losziehen sollten, um die Discovery einzufangen, weil Cornwall ihr Informationen über die Discovery, über die geheime Superwaffe der Föderation gegeben hat. Und Cole scheint davon erstmal äh, zufriedengestellt zu sein, holt sein, sein Farbtöpfchen raus und malt Lorel diese Streifen äh, ins Gesicht, die roten Streifen, die, die seine Anhänger alle sich aufgemalt haben, die Kriegsbemalung, was so aussieht, als würde er sie in sein Haus aufnehmen. Aber es war nur eine Täuschung.
1: Ja, denn er kommandiert zwei von seinen Anhängern, sie wegzubringen, ja. wegzuschleifen und ihr zu zeigen, was man mit Lügern und äh, mit Lügnern und Betrügern denn so macht im Hause Kohl. Ja,
0: aber dabei werden sie aufgehalten von einem plötzlichen Signal, das sie empfangen, nämlich eine Einladung vom Planeten Pavo, dass sie doch mal dorthin fliegen sollen.
1: Ja, wir sind, äh, wir sind überrascht, denn das letzte, dass wir, die letzte Information, die wir über diese Space-Nadel hatten, die in den Raum hineinragt und Signale abstrahlen soll, ist, dass die Crew der Discovery ja, ja erreichen wollte, dass, dass die Tarnfelder der klingonischen Schiffe gestört werden. Was jetzt aber auch an Bord der Discovery festgestellt wird von einem sehr erzürnten mhm. Lorca, der Michael ungläubig fragt, äh, was hast du denn da jetzt wieder angestellt? ist, dass eben nicht dieses Signal ausgesendet wird, sondern ähm, ein Signal, eine Einladung zum Planeten, die nur auf der Frequenz der Föderation und nur auf der Frequenz der Klingonen gesendet wird.
0: Ja, wir können also damit rechnen, dass äh, sich beim Planeten Pavo nächste Woche jede Menge Klingonen und Starfleet-Schiffe treffen und da eine Konfrontation in einer Art passieren wird. Und äh,
1: Michael erklärt, weil Lorca ja mhm. nicht auf dem Planeten war, nicht weiß, was da so wirklich vorgefallen ist, erklärt ihm, dass das wohl die beste Absicht der naiven Parusianer ist, nach ihrer Vorstellung Harmonie herzustellen, indem sie die beiden ähm, zankenden Parteien ja. zusammenbringen. Und ähm, wir wissen nicht, was sie dann vorhaben, die Barbosianer, aber ich nehme mal an, dass auf einem Planeten, der aus ganz vielen miteinander kommunizierenden Komponenten besteht, ähm, Kommunikation das Mittel ist, das verwendet wird, um Konflikte ja. zu lösen. Und demnach äh, bringen sie jetzt die beiden Parteien zu sich zum Planeten.
0: Ja.
1: Michaels erste Reaktion ist, Captain. Wir sind die einzige und erste Linie der Verteidigung für diesen Planeten. Wir müssen uns schützend vor ihnen mhm. stellen. Wir können nicht fliehen. Wir müssen hier bleiben.
0: Ja, und währenddessen stellt man auch schon fest, dass das Sarkophagschiff bereits auf dem Weg ist. Also es scheint schon in seiner Reichweite zu sein. Und das ist unser Cliffhanger für das Ende der Folge. Äh, mich hat diese die diese Einladung der der Pavosianer äh, an die Originalserienfolge Errand of Mercy erinnert, wo irgendwie die Organia, so eine total hochentwickelte Spezies, versucht, Frieden zwischen den Klingonen und der Föderation zu stiften und denen so die Fähigkeiten nimmt, sich zu bekämpfen und sie dadurch dazu zwingt, äh, miteinander zu reden. Davon hat man sich hier bestimmt inspirieren lassen. Aber es ist halt nochmal was anderes, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die, dass hier diese pavo aliens vielleicht nicht so ganz wissen, was sie tun und vielleicht die Klingonen auch falsch einschätzen und möglicherweise auch nicht die Fähigkeit haben, die dann aufzuhalten, wenn sie doch anfangen zu schießen?
1: Ja, das, das ist halt die Frage. Ne? Also ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Sie haben ja nur die Bilder in Saru's Kopf gesehen. Ja. Also wir wissen von den Klingonen, dass sie diese Disruptoren haben, die einfach Materie auflösen, shoot first, Ask questions later. Also, <lacht> ähm, ich nehme mal an, dass die, wenn die irgendwas nicht kennen oder was ihnen irgendwie komisch vorkommt, einfach mal drauf schießen, im Zweifelsfall zumindest, die Sorte, von der Kohl ist. Nicht ja. der Helmut, sondern der klingon cole <lacht> Und ähm, in Aftertrack haben sie, das, noch, haben sie die Szene mit Lorel noch so, so ein bisschen ähm, diskutiert. Und... Die Schauspielerin hat das so empfunden, dass dieses Markieren mit der roten Farbe mhm. gleichzeitig auch eine Strafe war für Lorel. Mhm. Dass, sie, dass sie quasi ähm, ihres eigenen Hauses enteignet wurde und ja. ähm, um sie zu verlachen, diese, diese Farbe ihr aufgemalt wurde. Ja. Und ich glaube, dass sie in ihrem eigenen Hause ja schon ein hohes Tier ist. War sie nicht sogar die Anführerin ihres eigenen Hauses?
0: Ich glaube, nee, glaub, die Anführerin von ihrem oder zumindest von ihrem mütterlichen Haus sind ja diese Matriarchen, da gehört sie, glaube ich, nicht dazu.
1: Ah ja, okay.
0: Und Tikhufmas Haus, zu dem sie auch noch gehört, das scheint ja nicht mehr so richtig zu existieren. Also. Aber für hm. sie ist es sicher äh, nicht, kein angenehmer Gedanke, jetzt zu Cole's Haus zu gehören.
1: Ich habe das auch gar nicht so richtig verstanden. Ähm was du gemeint hast, dass sie, dass sie, dann die Lüge, die sie Cole erzählt, also ich habe das, ich dachte, sie wiederholt einfach nochmal, was vorher passiert ist. So ja, ja, sie ist aus der Zelle geflohen. Sorry deswegen. Äh, ja. Da habe ich wohl nicht richtig aufgepasst aufgrund der Untertitel. Aber das ist ja eine ganz spannende Sache. Es kann also sein, dass wir ähm, dieses Dream Team Lorel und äh, Cornwell, dann gleich nochmal zusammen in der Zelle sehen, nur beide als Gefangene. Ist möglich.
0: Vielleicht. Oder man weiß, also man weiß halt niemand überhaupt nicht, was mit äh, Cornwall passiert ist. Ob sie immer noch in der Leichenkammer liegt oder ob Lorel ihr tatsächlich zur Flucht verholfen hat auf irgendeine Art und Weise. Oder ob Lorel vielleicht eben nicht nur die Fähigkeit hat, äh, Klingonen so aussehen zu lassen wie Lieutenant Tyler, sondern auch Menschen aussehen zu lassen wie Klingonen. Und. Ähm, Cornwall vielleicht hm. irgendeine der klingonischen Frauen ist, die da in dieser Szene rumstehen.
1: Ha, Also ich meine, ein paar Leichenteile sind ja da gewesen, um sie <lacht> auf Cornwall äh, ja, zu machen. Zieh dir
0: mal diese Haut an. Ja,
1: ja es, es wirkt wirklich so, als hätte man da, also bisher hat man ja nicht groß geheimnis gemacht bei solchen Sachen. Ähm, also wenn jemand geflohen ist, dann hat man das gesehen, aber mhm. so könnte man sich natürlich die Kürze der Würze der Folge erklären. Dass man vielleicht ursprünglich noch Cornwall gesehen hat, wie sie in so einem kleinen Bird of Prey-Shuttle sitzt oder, 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 ähm, sich dann aber kurzfristig entschlossen hat, ach nee, eigentlich ist das besser für unseren Cliffhanger.
0: Ja. Ich, ich, muss nur sagen, dass, ich muss sagen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, dass, äh, dass wir in dem Moment so im Dunkeln gelassen werden und so gar nicht wissen, was los ist. Dass es dann eher, als dass es ein Geheimnis ist, dass ich, äh, wo ich irgendwie darauf gespannt bin, wie es aufgelöst wird, ist es eher so eine Sache, wo ich dann denke, dass mich das jetzt stört, dass offensichtlich versucht wird, den Zuschauer zu täuschen. Mhm.
1: Ja, dadurch, dass ich das nicht so gerafft habe mit Laurels Erklärung, habe ich auch äh, hab ich gedacht, was ist denn jetzt mit der? Äh, und dann war ich auch schon abgelenkt. Es kann natürlich auch sein, dass die Folge, ähm, also ich nehme mal an, dass die, ähm, die und die Nächste zusammengedreht worden sind äh, oder zumindest eine Einheit darstellen.
0: Das Ding ist, dass eigentlich diese Folge das Herbstfinale sein sollte und der Cliffhanger und dann wären quasi neun Wochen Pause gewesen bevor der, die zweite Hälfte der Staffel weitergeht und sie haben sich vor ein paar Wochen umentschieden und gesagt, nee, wir zeigen doch auch noch die neunte Episode danach und ähm, dann ist erst Pause und ich kann mir vorstellen, dass sie aufgrund von dieser Entscheidung dann vielleicht ein paar Sachen aus dieser, aus dieser Folge rausgeschnitten haben und dass deswegen auch die Folge so ein bisschen unbalanciert wirkt, also ich, ich muss sagen, dass sie von den bisherigen Folgen mir, glaube ich, am wenigsten gefallen hat tatsächlich.
1: Ja, ich war auch nicht so bei Michael wie sonst. Es, mhm. es wirkte so unausgewogen ähm, von der Perspektive her. Also Saru war ja wirklich äh, ein Leckerli in der Folge. Der war ja eigentlich Hauptdarsteller. Aber wir haben mhm. auch nicht wirklich permanent durch seine Augen geblickt. Und ja. ähm, die tatsächlichen Sympathieträger sind Lorel und Cornwell. Und wenn da eben was rausgeschnitten wurde, um es an die nächste Folge dran zu pappen, ähm, ja von mir aus. Da muss man die halt als Einheit betrachten.
0: <lacht> ja genau. Das werden wir erst so richtig beurteilen können, wenn die, wenn wir die nächste Folge gesehen haben. Ähm, von der auch in also bei Aftertrack zum Beispiel schon geschwärmt wurde. Der Autor, der dazu Gast war, ähm, hat gemeint, die nächste Folge, die ist so gut wie Balance of Terror und ist irgendwie ihre beste Folge bisher und so.
1: Ist das auch von der gleichen Autorin geschrieben?
0: Ich glaube nicht. Nee, also diese Folge tatsächlich wurde geschrieben von äh, Kirsten Beyer, die ähm, eigentlich eine Star Trek Romanautorin ist. Die hat diverse Star Trek Voyager Romane geschrieben, die nach der Serie spielen. Und ähm, das war tatsächlich ihr allererstes Drehbuch. Oder ihr erstes verfilmtes Drehbuch zumindest.
1: Hat man gar nicht gemerkt. War echt okay. <lacht>
0: Ja, nee, genau. Also ich fand ähm, also wie gesagt, mir hat die Folge zwar nicht so gut gefallen wie die restlichen Folgen der Staffel, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, dass es eine gute Folge war und na, hat sie auf jeden Fall einige sehr interessante Ideen reingebracht und unsere erste richtige Außenmission, unseren ersten Au außerirdischen Planeten, bis auf den, den wir ganz am Anfang der ersten Folge gesehen haben.
1: Ja, vor allem hatte es von allem so ein bisschen Flair. Es war, hatte hatte so die Anmutung von Classic. Wir haben ein sehr mhm. reduziertes Team auf einem sehr reduzierten Planeten.
0: Ja.
1: Aber so moralische Fragen wie in Voyager und ähm, dieses ganze Setup fühlte sich sehr spannend an. Ich fand nur nicht so spannend, was sie damit gemacht haben. Aber ja. ja.
0: Ja genau, so die, so die Beziehung zwischen den, zwischen den Figuren auf dem Planeten hat sich irgendwie also irgendwie immer so ein bisschen gehinkt. Also ich habe sowohl irgendwie dieser Moment zwischen, zwischen Michael und Ash, als auch die ganze Dynamik im Team mit, mit dem sich langsam veränderten Saru, hat alles nicht so hundertprozentig funktioniert für mich.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine Folge, die wahrscheinlich in manchen Punkten besser altern wird als in anderen. Und äh, ich, ich habe, als, äh, als der, sozusagen der Cliffhanger ausgerufen wurde mit und wir werden nächste Woche sehen, was passiert, äh, mhm. habe ich mich nicht so wirklich ähm, mich darauf gefreut, weil ich dachte, ja, das ist jetzt ganz schön spezifisch. Wir haben, diese, diese, wir haben diesen, diesen Planeten, diesen Planeten, diesem Planeten Pavo, der gleichzeitig ein ganzes Volk darstellt, da kannst du nicht einfach mal ein bisschen Loch rausschießen und sagen, naja, wir haben jetzt auf einem Teil des Planeten gekämpft, Nee, du musst mhm. ihn eigentlich bewahren in seiner Vollständigkeit. Dann hast du dieses sehr frühe Aufeinandertreffen von Lorca und Call. was also für mich wirkt das verfrüht, weil die sich noch nicht in irgendwelchen Schlachten angenähert haben, dass man jetzt sagen könnte, es gab Begegnungen, die die Spannung weiter steigern und es sich jetzt hier zuspitzt. Mhm. Ich akzeptiere aber, dass dass das jetzt ein Punkt ist, an dem diese Art von Zuspitzung beginnen kann. Das kann ich sehen. Aber ich finde jetzt nicht, dass es das mega Highlight ist für so ein cliffhanger Sie.
0: Nee, also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir nächste Woche noch eine Folge kriegen und dass nicht das die Folge ist, die uns in eine neunwöchige Pause entlässt. Und hoffe, dass wir vielleicht nächste Woche dann doch auf ein paar der großen Fragen der Serie noch äh, antworten oder zumindest Hinweise bekommen. Und ähm dass da irgendwie nochmal was, was Großes, Cooles passiert, bevor man dann auf die Folter gespannt wird. Also nach dieser Folge hätte ich, glaube ich, also hätte ich natürlich trotzdem wissen gewollt, wie es weitergeht, aber es wäre so ein bisschen ein enttäuschendes Ende für diesen Teil der Staffel gewesen.
1: Ja, genau. Und äh, was, so die, was so die Zukunftsprojektionen für Montag anbelangt, bin ich leer. Ich weiß nicht, was ich mir da ausdenken soll, was nicht so auch passieren kann. Das einzige Bild, was ich im Kopf habe, ist, dass wir diese riesige Kristallnadel haben, die in die Atmosphäre reinragt und mhm. dass man darauf super Sachen aufspießen kann, wie
0: Schiffe.
1: <lacht> so, das mein Raum.
0: Okay, ja, wir werden sehen. Äh, solange könnt ihr uns natürlich auch schon mal äh, schreiben, was ihr euch so für die nächste Folge vorstellt oder wie ihr diese Folge fandet.
1: Ja, und lasst uns äh, unbedingt wissen, ähm, wie eure Theorie zu Captain Tilly ist. Also ist Captain genau. Tilly einfach ähm, im Spiegeluniversum so eine säbelschwingende Rücksichtslose, die einfach ganz schnell Karriere gemacht hat? Oder ist es Captain Tilly in dieser Zeitlinie, aber aus der Zukunft? Mhm. Oder ist Captain Tilly äh, eine Macaroni-Marke aus einer ganz anderen <lacht> Dimension? Ich weiß es nicht. Sagt uns einfach, Tilly, go.
0: Ja, genau. Und äh, diese Sachen sagen könnt ihr uns, in unseren Facebook-Kommentaren zum Beispiel. Äh, da sucht ihr einfach nach Dreck und Gold auf Facebook oder ihr schreibt uns an auf Twitter, da heißt ich Adrian Und ich bin
1: Azumas Lear
0: Und wir freuen uns auch über Kommentare auf Soundcloud und über ähm, Likes auf SoundCloud. Und wenn ihr uns Rezensionen auf iTunes schreibt oder uns da abonniert.
1: Ja, euch, äh, euch äh, mal so damit befasst, mit dem ganzen Star-Trek-Zeug. Nein, es gibt keine Hausaufgaben. Ihr könnt kommen, wann ihr wollt und gehen, wann ihr wollt. Ähm, wir gucken hier einfach weiter Star Trek noch einmal nächste Woche und dann ist Winterpause. Ach, vielleicht müssen wir nochmal über Tor reden. Ja. <lacht> Hast du dein Tor gesehen bis nächste Woche oder vielleicht bis übernächste Woche?
0: Also bis nächste Woche weiß ich noch nicht. Aber also eigentlich ist es der Plan. Aber ich muss mal gucken, wenn ich Zeit finde. Vielleicht bis übernächste Woche. Aber da könnten wir auf jeden Fall auch drüber reden. Ja,
1: ja dann äh, schreibt uns doch. Ähm Adrian Vom und Ed Azumas also Lea, ob ihr gerne ein Tor Ragnarok Special wollt und ähm, ob ihr dabei sein wollt. Vielleicht ähm, machen wir eine heitere Runde mit äh, Liebhabern und Kritikern dieser neuesten Marvel-Installation, die ich persönlich sehr lustig finde. Aber nicht mehr dazu an dieser Stelle.
0: Genau, vorher geht es nächste Woche auf jeden Fall nochmal um Star Trek und darauf sind wir alle sehr gespannt. Und für heute war es das erstmal. Tschüss. Bye, bye.